0: Hey, hallo und ein wonnevolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonnevoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute möchte ich an die vorletzte Woche so ein kleines bisschen anschließen. Da ging es ja konkret um Zugehörigkeitsgefühle, Erfolgs- und Belohnungsgefühle, Motivation und wie sich das quasi in unseren Beziehungen widerspiegelt. Ich hatte auch schon mal eine Folge zu Konflikten gemacht und heute soll es konkret um eine Methode gehen, die sage ich mal, speziell für schwierige Situationen entwickelt wurde, die dir sowohl in einem beruflichen wie auch in einem privaten Kontext helfen kann, mit schwierigen Situationen umzugehen. Und diese Methode nennt sich SAG ES. Und für die, die in einem Kontext wie ich, Hochschule, Hochschuldidaktik mal unterwegs waren, denen sagt es vielleicht was. Ich bin damit eben in Kontakt gekommen, als ich mich zur Trainerin für Hochschuldidaktik ausbilden habe lassen. Und da ist es eben eine Methode von vielen, mit denen man in Situationen so ein bisschen den Pfeffer, die Schärfe rausnehmen kann und einen möglichst konstruktiven Umgang miteinander pflegen kann. Diese zwei Worte, sag es, werden als Großbuchstaben geschrieben und jeder Buchstabe steht für einen Schritt dieser Methode. Es ist auch so eine Art Selbstcoaching-Methode, also das heißt, es ist keine konkrete Anleitung, sondern es ist eben vielmehr auch ein Training. Und es kann da helfen, in gewissen Situationen aktiv mit Schwierigkeiten umzugehen, auch nicht einfach alles still in sich hineinzufressen, sondern eben Schritte zu machen, die eigene Sicht sich erstmal klar zu machen und zu reflektieren. Und dann kann man sie natürlich nicht nur zum Selbstcoaching hernehmen, sondern eben auch für Gespräche unter vier Augen oder auch mal in Gruppen. Ganz häufig ist es der erste Schritt bei Paar- oder Gruppengesprächen zu einer Entspannung der Situation, zu einer Deeskalation und wenn es, ich sag mal, kleinere Probleme sind, kann man die damit auch sehr gut lösen. Wenn es ein Problem ist, das sehr, sehr, sehr viel unterschwelliger oder tiefer gehender wirkt, dann sollte man sich natürlich auch nochmal andere Methoden oder professionelle Hilfe zurate ziehen, aber manchmal bringt auch diese Methode Schwierigkeiten überhaupt erst ans Tageslicht. Und damit ist es eigentlich für jede Situation ein guter Einstieg. Nun aber zu der Methode selbst. Wie gesagt, sie nennt sich SAGES, S-A-G-E-S und jeder Buchstabe für einen Schritt. Der erste Schritt, der erste Buchstabe S steht für die Sichtweise. Diese sollte erstmal angesprochen werden. Ich mache das jetzt an einem Beispiel und zwar ist es ja häufig so, dass man gerade, wenn man eben in einer Paarbeziehung lebt, häufiger Situationen hat, die man vielleicht nicht so gut findet und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen klischeehaft, aber dadurch wird es auch ein bisschen deutlicher. Zum Beispiel, wenn ich eben die Sichtweise anspreche, könnte ich sagen, mir ist aufgefallen, dass häufig sehr viel Wäsche meines Partners oder meiner Partnerin am Boden liegt. Dann sage ich ihm oder ihr das, hey sorry, ich sehe einfach jeden Tag, dass deine Wäsche am Boden liegt. Dann geht es schon zum zweiten Schritt. A, die Auswirkung beschreiben. Für mich heißt das oder für mich bedeutet das, dass ich immer gerade morgens sehr viel aufpassen muss, wo ich hintrete, ich rutsche manchmal drauf aus und es stört mich, es ist eine Auswirkung, ich fühle mich dadurch gestört, das Bild der Wohnung ist damit verunstaltet und manchmal riecht es vielleicht auch, das könnten alles Auswirkungen sein. Dann kommt das G, Gefühle benennen. Auch das greift vielleicht schon bei den Auswirkungen mit ein. Ein Gefühl könnte sein, ich fühle mich dadurch gestresst, ich fühle mich dadurch unwohl, eben wenn dadurch so eine Art Schmuddeligkeit erzeugt wird oder ich fühle mich dadurch in meinem Grundbedürfnis nach Sauberkeit nicht ernst genommen. Dann kommt ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Alle Schritte sind wichtig, aber in vielen anderen Methoden gibt es diesen Schritt nicht. Und deswegen finde ich es, die sag methode nochmal besonders hervorzuheben, das E. Und das steht dafür, dass man erfragt, wie der oder die andere die Situation sieht. Konkret erfragen, wie siehst du das? Was geht bei dir davor? Und dann kommt eine Antwort. Und es ist ganz wichtig, da den Partner oder die Partnerin einfach einzubinden. Wenn man das nicht macht, dann ist es eben sehr einseitig. Und deswegen ist dieser Schritt des E's, des Erfragens so wichtig, um eben auch nicht irgendwie nur die ganze Zeit einen Monolog zu halten, sondern ganz konkret die andere Person mit einzubeziehen und auch nach ihrer Meinung zu fragen. Also, wie geht's dir damit? Wie siehst du das? Und vielleicht ist es für die andere Person eben gar nicht so sehr das Problem. Vielleicht kommt dann raus, ach ja, ist mir noch gar nicht aufgefallen oder wenn man auch noch nicht so lange zusammen wohnt. Das war bisher immer so, wenn ich allein gewohnt habe, kein Problem. Ich räume das einmal in der Woche auf und damit war es gut. Und das ist eben ganz wichtig, denn daraus kann man eben manchmal schon ableiten, ob es vielleicht noch einen viel tieferen Konfliktgrund gibt, ob es da noch mehr Potenzial gibt. Und der letzte Schritt, das S, ist dann die Schlussfolgerung. Nachdem man sich eben über das Problem oder den Konfliktgrund ausgetauscht hat, sagt man dann, okay, wie könnte eine Lo Lösung aussehen? Und da ist es wichtig, das sind andere Prinzipien, zum Beispiel immer aus der Ich-Perspektive zu reden und keine Vorwürfe zu machen. Ich wünsche mir, dass wir einen Weg finden, damit keine Wäsche mehr auf dem Boden liegt. Vielleicht am Anfang oder am Ende vom Tag immer alles gleich wegzuräumen oder eben direkt beim Ausziehen. Oder Ganz konkret, ich wünsche mir, dass zumindest der morgendliche Weg freigeräumt ist. Also wenn man jetzt konkret als Auswirkung beschrieben hat, dass es schwierig wird, dass ich eben durchzumanövrieren, wenn es rutschig wird oder wenn man durch Wäscheberge durch müsste, jetzt im Extrembeispiel, kann man auch konkret sagen, ich wünsche mir, dass zumindest der Weg vom Zimmer ins Bad oder in die Küche, den ich morgens laufe, frei ist. Und da ist es eben auch ganz wichtig, wieder in den Dialog zu treten, zusammen eine Schlussfolgerung zu ziehen, auch was ist für dich möglich, wie können wir das gemeinsam erreichen und nicht davon ausgehen, dass die andere Person voll und ganz dafür zuständig ist. Natürlich kann man sagen, hey, das ist deine Wäsche, kümmere dich bitte drum, aber wenn man jetzt zum Beispiel verschiedene Bereiche verteilt, eine Person kümmert sich um die Küche, eine Person kümmert sich um die Wäsche, die andere Person kümmert sich um Staubsaugen und so weiter und so fort dann klappt das eigentlich auch so ganz gut, wenn man eben in einer Paarbeziehung lebt, aber auch wenn man zum Beispiel in der WG lebt. Da ist natürlich manchmal das mit der Wäsche ein bisschen persönlich, man möchte vielleicht nicht unbedingt die Unterwäsche der anderen Leute anfassen, aber dann stellt man zum Beispiel in den zentralen Raum einen Wäschekorb, wo alle ihre Wäsche sammeln können und der oder die Wäschebeauftragte kümmert sich dann auch darum, dass es gewaschen wird. Es gibt da schon verschiedene Methoden einfach ranzugehen und deswegen ist es eben sehr, sehr wichtig, auch nicht schon mit einer konkreten Vorstellung in das Gespräch zu gehen. Klar hat man vielleicht für sich schon einen Lösungsweg gefunden, aber es ist eben ganz wichtig, da die andere betroffene Person oder die Personen mit einzubeziehen und dann eben auch von dem Ideal, das man vielleicht im Kopf hat, abweichen zu können. Je nachdem, in welcher Situation man diese Methode anwenden möchte, kann es natürlich auch ganz problemlos gehen und manchmal kann es schon von vornherein Widerstände da geben. Wenn es eben eine Situation ist mit Leuten, die man vielleicht noch nicht so gut kennt oder wo man nicht genau weiß, wie man die ansprechen soll, dann hilft es eben vorher nochmal in den Prozess zu gehen, in so ein kleines Selbstcoaching und sich ein paar Fragen zu stellen und zwar ganz wichtig ist, was will ich eigentlich erreichen? Will ich, dass sich was ändert? Will ich der Person nur aufmerksam machen? Manchmal reicht es ja auch, eine Person überhaupt erstmal das Problem zu schildern und dann löst sich es fast schon von alleine auf. Vielleicht wusste die andere Person ja einfach nicht, dass es für mich ein Problem ist. Oder will ich zum Beispiel eine konkrete Veränderung herbeiführen oder auch was langfristiges, eine langfristige Änderung? Die nächste Frage, die man sich halt auch stellen könnte, wäre, was hast du selbst wahrgenommen und was hast du vielleicht über die Situation bereits herausgefunden? Ne, Wenn es gerade um sowas wie Wäsche geht und du zum Beispiel bei deinem Partner oder deiner Partnerin beobachtest, dass die sich immer an einem gewissen Ort auszieht und dann die Wäsche dort liegen bleibt, dann kann man eben sehr gut schon mal mit so einem Hinweis kommen, wie können wir da nicht einfach einen Wäschekorb positionieren oder kannst du dich nicht woanders ausziehen, gleich im Bad oder wo auch immer? Vielleicht hat man auch einfach wahrgenommen, dass die Kleidung, die man draußen anhat, also wenn jetzt zum Beispiel Regenwetter ist oder wenn es kühler wird und man mehr und mehr Schichten anzieht, dass die nicht immer in der Garderobe landet, sondern vielleicht auch mal im Wohnzimmer, im Esszimmer. Je nachdem, wie die Wohnsituation ist, weil man reinkommt und man merkt, boah, ich habe so Durst, ich muss jetzt erstmal schnell ein Glas Wasser trinken und dann zieht man sich in der Küche aus. Oder oh, ich hab, muss so dringend aufs Klo, ich gehe jetzt ins Bad und dann liegen vielleicht die Regenklamotten oder die Winterklamotten im Bad. Wenn man sowas wahrnimmt und wenn dir sowas auffällt, dann ist es natürlich super, um das bereits einfach mit in die Methode einzubringen. Mir ist aufgefallen, also gerade schon in der Sichtweise, dass du häufig gestresst bist, wenn du heimkommst, dass du häufig irgendwie ruhelos bist und dann dich irgendwo ausziehst und sogar nicht erstmal dieses Ankommen genießen kannst. Und auch das ist ja ein Punkt, wenn man sowas beobachtet, auch wirklich da schon versucht, die Gefühle des anderen oder der anderen wahrzunehmen, ist es ein viel wertschätzender und empathischer Umgang mit der Person und mit der Situation selbst. Die nächste Frage, die man sich dann eben auch stellen könnte, wäre, hast du bemerkt, dass sich im Laufe der Zeit schon was verändert hat? Also gibt es vielleicht gewisse Phasen, wo das Problem verhäuft auftritt, jetzt gerade ganz klassisch in der Studi-WG zu Prüfungszeiten. Wenn sowieso alle den Kopf woanders haben, wie kann man dann konkret in solchen Phasen dafür sorgen, dass allen der Alltag ein bisschen erleichtert wird und alle ein bisschen mehr Zeit für sich haben, ein bisschen mehr Ruhe in ihren Alltag bringen können? Und gerade wenn man in einer WG lebt oder in einer anderen Gemeinschaftsform, dann könnte man eben sich auch fragen, gibt es vielleicht noch eine weitere Person, die was ähnliches bemerkt hat, möchte man sich vielleicht erstmal mit der austauschen, könnte man da jemanden fragen, ob das jetzt ein allgemeines Problem ist oder ob das nur für mich ein Problem ist. Weil dann ist es schon so, wenn man merkt, okay, da ist noch eine andere Person, die das auch ein bisschen stört, dann kann man sich natürlich auch nochmal ganz anders damit auseinandersetzen. Was natürlich vermieden werden sollte, wäre, wenn jetzt, sage ich mal, eine 6er-WG ist und dann sind fünf Personen, denen das alle gegen den Strich geht und dann setzt man sich an den Tisch und dann ist es so parteilich, sage ich mal. Ne? Fünf Leute reden dann auf die andere Person ein. Das sollte man halt einfach vermeiden. Man kann sich gerne die Meinungen einholen, aber es hilft dann natürlich, wenn zum Beispiel die Person, die den besten Draht zu der anderen hat, auch das Gespräch übernimmt oder eben auch erstmal zu zweit darüber redet. Dann, was ich vorhin schon angesprochen habe, könnte man sich eben auch schon im Vornherein konkrete Lösungsideen überlegen. Man könnte eben schon mal sagen, okay, jetzt habe ich das und das beobachtet, wie würde ich vielleicht damit umgehen? Oder wenn man die Person eben auch schon besser kennt, was würde sich in deren Alltag auch gut integrieren lassen? Und dann natürlich die Frage, welche Fähigkeiten habe ich speziell? um der Person in dieser schwierigen Situation zu helfen oder in dieser problematischen Situation. Welche Fähigkeiten kann ich eben von meiner Seite einbringen, damit es eben nicht dieses einseitige ist, ich habe ein Problem mit deinem Verhalten und du musst jetzt was ändern, sondern dass es ein gemeinsamer Prozess ist und ein gemeinsames Aushandeln. Und deswegen ist ja auch dieses eh so wichtig. Erfragen, wie der oder die andere die Situation sieht. Wie siehst du das? Wie ist es für dich? Wie fühlst du dich dabei? Und wie kann ich dich dabei unterstützen, dass wir gemeinsam eine Lösung dafür finden? Und zu guter Letzt könnte man sich zum Beispiel noch fragen, ja, wie man die eigene Ausdauer, das eigene Wissen, die eigenen Kompetenzen einsetzen kann, um eben in dieser Situation den bestmöglichsten Weg zu finden. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine ganz banale Sache eigentlich in der Pädagogik arbeitet, also in pädagogische Konzepte immer wieder durchgeht dann natürlich sollte man sowas halt auch einfach anwenden. Es geht dann nicht einfach darum, hier den Macker raushängen zu lassen oder die Alleswisserin und mit super Methoden anzukommen und gleich einen Flipchart vollzumalen, sondern es geht einfach wirklich darum, das konstruktiv anzugehen und auf eine schöne und angenehme Art und Weise das Problem zu lösen. Was bei der Methode auch noch ganz wichtig ist, ist, dass man es nicht totredet. Also es ist eine kurze Methode, sag es, und genau das soll sie auch ausdrücken. Komm auf den Punkt, sag, was Sache ist und rede nicht romanweise über irgendwelche Probleme, die du bemerkt hast und tausend irgendwie andere Sachen. Versuch daher, das Sag, S-A-G, jeweils in einem Satz abzuhandeln und beim E und beim S, wenn ihr euch eben austauscht, da darf es dann gerne länger werden. Ich werde die Methode jetzt auch noch einmal langsam Schritt für Schritt theoretisch durchgehen und dann nochmal einem anderen Beispiel, damit du es einfach ein bisschen besser intus hast. Also sag es, du kannst es natürlich auch gerne mitschreiben, s a g -E, e s S, die Sichtweise ansprechen, A, die Auswirkung beschreiben, G, die eigenen Gefühle benennen, E, erfragen, wie der oder die andere es sieht und S, eine Schlussfolgerung ziehen. Und nun zu einem konkreten Beispiel, was ich festgestellt habe, das für manche tatsächlich ein Problem ist, ist, wenn unnötig Licht brennt. Also wenn du zum Beispiel nach Hause kommst, du bist dir sicher, du hast das Licht ausgemacht, aber es ist trotzdem an, ergo jemand anders hat es angelassen. Also sprichst du die Person, mit der du zusammenlebst, drauf an. Hey, mir ist aufgefallen, dass häufig das Licht brennt, obwohl niemand zu Hause ist. Sichtweise. Die Auswirkung wäre, für mich heißt das, dass wir unnötig Strom verschwenden und damit die Umwelt belasten. Die Gefühle könnten dann sein, es nervt mich und ich fühle mich dadurch in meinem Wunsch, in meiner Lebensweise möglichst nachhaltig zu leben, nicht wahrgenommen oder nicht ernst genommen. Dann kommt wieder das E, das Erfragen, wie es der andere oder die andere sieht. Wie siehst du das? Ist dir das auch aufgefallen? Wie geht es dir damit? Da kannst du einfach eine Formulierung finden, die für dich stimmig ist, die für dich authentisch und empathisch ist und zum Schluss eben die Schlussfolgerung. Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass das Licht generell aus ist, außer in dem Raum, in dem wir uns befinden und ich würde mir wünschen, gerade bevor wir das Haus für länger verlassen, nochmal wirklich auch Raum für Raum durchzugucken, ist das Licht aus. Und jetzt konkret zu den Fragen, die ich mir vielleicht im Vornherein gestellt habe. Was will ich eigentlich erreichen? Ich möchte natürlich erreichen, dass die andere Person das erstmal wahrnimmt, weil manche leben ein bisschen engstirnig oder haben einfach keine Wahrnehmung dafür, wann und ob das Licht an ist. Und dann natürlich kann man sagen, okay, ich habe herausgefunden oder wahrgenommen, dass du einen Raum betrittst, das Licht ganz automatisch anmachst. Oft hat man so ganz intuitiv schon die Höhe vom Lichtschalter irgendwie in der Hand reiche und klopft einfach drauf. Oder gerade, wenn man eben reinkommt in den Gang, in den Flur und der Lichtschalter ist meist daneben, der erste Handlung ist, zack, Licht an. Und vieles passiert da vielleicht unter oder unbewusst. Und da könnte man natürlich erst mal sagen, hey, machen wir doch mal ein, zwei Tage, wo wir ganz bewusst das Licht an- und ausmachen. Dann könnte man natürlich auch schauen, wie Verändert sich was in stressigeren Zeiten? Gibt es gewisse Tageszeiten vielleicht auch, wo es verhäuft auftritt? Gerade morgens, wenn es jetzt halt wieder dunkel ist, hat man da vielleicht eher den Antrieb, das Licht anzumachen. Und dann wird es während dem Frühstücken hell und man merkt gar nicht mehr, dass das Licht an ist, weil es ja draußen auch hell ist. Also vielleicht da auch wirklich beobachten. Und was haben man jetzt halt konkret für Fähigkeiten oder was für Wissen und Kompetenzen könnte man einbringen und da ist jetzt beim Lichtschalter halt ganz banal, man könnte einfach sagen, hey, wir hängen an die Haustüre, einen kleinen Reminder, einen Zettel, Licht aus Fragezeichen, vielleicht noch einen netten Smiley dahinter, dann weiß die Person, ach ja, die wird daran erinnert, hey, ich sollte nochmal kurz gucken, damit ich der anderen Person eine Art Freude mache, beziehungsweise, dass ich selbst wieder mehr drauf achte. Und solche Reminder können natürlich nicht nur an der Haustüre hängen, sondern gut sichtbar auch in anderen Räumen, gerade wenn es eine große Wohnung ist, wo man viele Lichtschalter hat, ist es immer wieder gut, daran erinnert zu werden. Und das kann man dann auch gerne mit leuchtenden Farben machen oder einfach schön gestaltet. Und auch da wieder möglichst wertschätzend, nicht einfach, ey, du Arsch, mach das Licht aus, ist ja klar, sondern eben vielleicht mit so einem kleinen Zwinker-Smiley oder einfach mit einer schönen Gestaltung. Heutzutage arbeiten ja auch viele mit dem Handy mit Erinnerungen, schauen einfach auch viel aufs Handy und natürlich kann man sich auch da entweder eine Erinnerung setzen, gerade wenn man immer zur gleichen Zeit das Haus verlässt, sage ich mal um 8 wird das Haus verlassen, macht man um 5 vor 8 nochmal eine Erinnerung, hey, mach doch später auch das Licht aus. Damit wird es eben auch bei Leuten, bei denen das eher im Unterbewusstsein verortet ist, ins Bewusstsein gehoben und ganz oft hat man mit so kleinen Sachen dann schon große Erfolge. Ich möchte jetzt noch ein letztes Beispiel aus der Arbeitswelt machen, ohne die einzelnen Schritte nochmal anzusagen, sondern quasi in einem bündigen Durchlauf, damit du einfach mal siehst, wie schnell und wie unkompliziert sowas gehen kann, wenn man darin ein bisschen Übung hat. Und gerade als Frau möchte ich jetzt auch quasi ein Frauenthema ein bisschen anbringen, die Ungleichbehandlung am Arbeitsplatz, mit der ich persönlich zum Glück noch nicht viel Kontakt hatte. Es gab nur mal ein, zwei Stellen, wo mir das bisschen aufgefallen ist, dass ich anscheinend aufgrund meines Geschlechts weniger ernst genommen werde. Aber es gibt konkret viele Fälle, wo Frauen sich deswegen diskriminiert fühlen. Deswegen dazu ein kleines Beispiel. Hey Kollege XY, mir ist aufgefallen, dass du all meine Arbeiten immer noch mal sehr, sehr intensiv gegenliest. Und für mich heißt das, dass du meine Arbeit nicht ernst nimmst, nichts wertschätzt und vielleicht auch kein Vertrauen in mich hast. Dadurch fühle ich mich minderwertig und nicht als gleichberechtigtes Mitglied dieses Teams. Wie ist deine Einschätzung dazu? Wie siehst du das? Ich wünsche mir für die Zukunft einen konstruktiven Umgang mit unseren Arbeiten und dass du mich bei Unklarheiten direkt ansprichst dieses Gespräch hat jetzt ohne den Part des Gegenübers eineinhalb Minuten gedauert. Also eine sehr schnelle, konkrete Ansprache von einem Problem, das mir Unbehagen bereitet und gleichzeitig mit, der, mit dem Potenzial, die Meinung des Gegenübers einzuholen. Und wenn man da schon so eine Vorgabe macht, eben so eine unkomplizierte, auf den Punkt gebrachte Ansage, ist es meistens auch der Fall, dass das Gegenüber eine ähnlich kurz und prägnante Ansage macht. Man kann ein bisschen Zeit zum Überlegen einräumen, und dann hat man meistens in fünf Minuten schon einen Lösungsweg gefunden oder man hat es zumindest auf eine konstruktive Weise angesprochen, es ist schon mal auf dem Tisch und es gegenüber wird dazu angeregt, selber mal über die Situation nachzudenken. Und natürlich kann es Situationen geben, in denen bei E, bei dem Erfragen der anderen Sichtweise rauskommt, das ist mir ja noch nie aufgefallen, gut, dass du es ansprichst, das tut mir leid, wenn das so rüberkam. Oder vielleicht sagt die Person, äh, da muss ich erst mal selber drüber nachdenken, warum das so ist. Vielleicht kommt auch ganz, ganz Konkretes. Oh, ich äh, fühle mich tatsächlich, als müsste ich deine Arbeiten Korrektur lesen, weil ich vielleicht schon mehr Erfahrung in der Firma habe oder weil ich generell älter bin und vermeintlich mehr weiß oder weil es einen ganz anderen Grund hat. Und mein Tipp, wenn es wirklich was ist, wo man nochmal länger drüber reden könnte, wäre es dann, sich einen neutralen Rahmen in Anführungszeichen zu suchen, also auch aus der Situation erstmal rauszugehen und zu sagen, okay, dann lass uns das wann anders besprechen, lass uns mal in der Mittagspause auf einen Kaffee, einen Tee oder was auch immer zusammensetzen und da einfach mal tiefer reingehen und wenn du in einem größeren Unternehmen bist und den Vorteil hast, dass es da vielleicht auch professionelle Mediation gibt, dann nimm dir auch da ruhig diesen Luxus und geh zusammen dorthin, um das Problem zu lösen, wenn es euer beider Arbeitsalltag dadurch erschwert. Auch wenn es nur deinen erschwert. Auch das ist ja schon mal ein Punkt, dass sich ja alle Mitglieder in einer Firma oder einem Unternehmen möglichst wohlfühlen sollten. Und wenn du da nicht das Gefühl hast, es ist dein Recht, dein gutes Recht, dir da eben entsprechend Unterstützung zu suchen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Methode ein bisschen was Handfestes mal an die Hand geben, nachdem es immer viel um Gefühle und Konflikte im Allgemeinen gab und um Empathie und Wertschätzung und so eher abstrakte Begrifflichkeiten. Mit der Sarges-Methode hast du jetzt quasi ein Handwerkszeug, das du einfach mal ausprobieren kannst. Und je häufiger du das für dich übst, auch mit gespielten Situationen oder tatsächlich mit deinem Partner oder deiner Partnerin in der Übungssituation, desto sicherer bist du dann tatsächlich, wenn du in eine Situation kommst, in der du das dann anwenden möchtest. Deswegen mach das ruhig ein paar Mal zu Hause. spiel's immer mal wieder durch. Entweder für dich alleine oder mit Partner oder Partnerin zusammen, um auch die e situation also das Erfragen der anderen Sichtweise einholen zu können. Wenn du das immer nur für dich alleine machst, dann wirst du dieses E nie wirklich erfahren können. Deswegen such dir da auch Menschen, mit denen du das konkret üben kannst, bezieh sie da ruhig auch mit ein, denn auch die können ja davon in ihrem eigenen Leben profitieren. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche dir viel Spaß mit der Sag-is-Methode und ich möchte dich auch nochmal einladen, die Folge zu kommentieren oder zu teilen, wenn sie dir gefallen hat und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wundervollen Tag.